0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expériences. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de Colcol. -col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Salut Jean-Pascal
1: Salut Augustin, comment ça va
0: Eh ben ça va très très bien et toi Merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, écoute, c'est avec plaisir. Moi, dès qu'on peut parler de vente, euh... <coughs> je suis là.
0: J'adore ça. <rire> bah, puis c'est vrai que ton profil ne passe, pas, euh, ne passe pas inaperçu sur LinkedIn. Puis même, tu n'es pas quelqu'un qui passe euh, ina... inaperçu. Euh, donc, euh, quand je suis tombé sur ton profil, je t'ai tout de suite proposé euh, euh, de venir sur l'épisode. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi bon, C'est vrai que qui ressort, c'est 11 000 commerciaux formés en 17 ans, euh, auteur de plusieurs livres sur le sujet de la vente, des conférences partout en France. Euh, je ne sais pas si je dois vraiment te présenter ou euh, s'il y a des choses que, tu... <rire> que les gens ne savent pas, mais euh, dis-nous tout.
1: Oui, bah, je peux te dire des petites choses perso. Hein. Moi, j'ai 55 ans, je suis originaire de Lille. Mm
0: -hmm. euh,
1: c'est un, un point commun, je crois, C'est ça. Euh, j'habite la région parisienne, j'habite Saint-Maur, dans le Val-de-Marne. Voilà, Ça fait 17 ans que... J'ai créé mon organisme de formation et j'aime bien dire que je suis un magicien parce que je mmh. fais apparaître les clients et disparaître les objections. C'est un client qui m'a dit ça un jour et j'ai ai bien aimé cette image et je l'ai gardée.
0: Ouais, très, très métaphorique, c'est vrai que c'est super beau. Euh, justement, bah, c'est quoi, quoi ton secret pour faire apparaître et disparaître les, euh, les clients et disparaître les objections
1: Alors, y a, y a, Je ne sais pas si c'est des secrets hein, parce que moi, je partage un maximum de choses. donc Je crois que j'ai plus beaucoup de secrets, mmh. notamment à travers les bouquins et les posts que je fais sur LinkedIn. Euh, le secret c'est que ça fait euh, bah, je, je calcule 47 ans euh, que je fais de la vente hein, depuis quasiment l'âge de 8 ans hein, où je, je revendais les objets de mes parents euh, euh, à mes parents en fait, cest à que je faisais une exposition je récupérais des dans, la, dans la maison puis je faisais euh, une, une boutique et je leur revendais euh, déjà euh, leurs propres objets, alors ils étaient gentils, hein, c'était des bons clients ouais, <rire> et, et, et ils m'achetaient hein, j'avais 8 ans, après euh, tu as connu ça, hein enfin, tu connais ça, hein j'ai fait la braderie de Lille quand j'avais, ouais, j'adorais ça, j'attendais que ça arrive, je faisais ça rue en méta à côté de chez moi, mm -hmm. et puis euh, voilà, ça fait maintenant donc, plus de 40 ans que je fais, que je fais ce métier et que j'adore ce métier, ouais. donc ça c'est une des choses qui fait que je peux, je peux le partager, et puis bah, voilà, expérience commerciale, encadrement d'équipe commerciale, en étant passé euh, chez Darty, chez L'Oréal, chez Kenwood, euh, et puis dans le groupe Vivarté, donc anciennement groupe André, donc euh, voilà. Mm -hmm, et, ouais, c'est... Beaucoup d'entreprises dans lesquelles je suis. Voilà.
0: Mmh, bah C'est les questions que j'allais te poser justement. Euh, D'un point, ex... point de vue entreprise, euh, tu es passé justement dans, dans quelle entreprise tu es passé faire coucou euh, à quelle boîte
1: Alors, euh, bah, moi j'ai commencé ma vie chez Darty, euh, mmh. où j'étais vendeur et chef des ventes. J'ai commencé extra, puis après euh, j'ai été embauché à la fin de mes études et j'ai évolué sur un poste de chef des ventes. Mais ce euh, voilà, n'était pas trop pour moi d'être tout le temps au même endroit, dans le même magasin. Donc, euh, j'ai eu une proposition d'entrer chez L'Oréal, euh, où j'ai été cobaye. Ils ont testé des produits sur ma tête et je
0: voilà.
1: <rire> euh, plus de cheveux. C'est comme ça. Euh, non, j'ai un secteur. Après, je me suis occupé de 200 centrales. Je m'occupais de, de Cora et d'Auchan. Donc, euh, j'étais ce qu'on appelle compte clé. Après, j'ai fait la même chose chez, chez Kenwood, hein, via une marque d'IFI et d'Autoradio, où j'encadrais également des commerciaux et, et les grands comptes. Et puis, j'ai terminé un groupe Vivarte, donc anciennement Groupe André, pour une marque de jeans qui s'appelait Liberto, sur euh, les grands comptes et puis sur la un, création d'un réseau de boutiques. Voilà. ok. Et après, j'ai créé mon organisme de formation en janvier
0: 2006. 2006, ok. Donc oui, c'est vrai qu'il y, y a 17 ans, si je, fais le, si je fais le calcul. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit que tu étais passionné de, passionné de ce sujet, passionné de la vente. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui passionne Jean-Pascal Mollet, dans le, encore après toutes ces années, dans, dans le domaine de la vente Sachant que c'est un sujet, c'est un domaine qui évolue énormément, surtout aujourd'hui. Je te demanderai ton avis après, euh, tout à l'heure, justement. Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait battre ton cœur aujourd'hui d'un point de vue professionnel
1: bah, Ce qui fait battre mon cœur, c'est euh, tous les jours de rencontrer des gens dans des univers différents, mais toujours avec des profils commerciaux. Mmh. Ça, euh, c'est ce qui me plaît, hein, c'est de, de voir des environnements qui sont différents. Euh, ce qui me plaît, c'est que c'est un métier qui, qui évolue énormément, bah, avec notamment euh, l'arrivée des réseaux sociaux, hein, mmh. et qui, font, qui doivent faire partie euh, des outils d'un bon commercial. Et je me rends compte quand même sur le terrain que les commerciaux ne savent pas très bien utiliser les réseaux sociaux. Mmh. Euh, moi, je suis passionné par ça, bah, notamment par, par LinkedIn. Hein, et et j'ai créé LinkedIn. Et puis, euh, voilà, toutes les découvertes qu'on peut faire en ce moment, je suis effectivement dans, dans les neurosciences avec un bootcamp que je suis en train de mettre en place avec, ouais. euh, avec Romain Bouvet, qui est, qui est un, un expert en neurosciences. Et Ça aussi, c'est des choses qui m'intéressent mmh. Donc, euh, voilà, les, les nouvelles recherches et, et toutes les évolutions de la vente font que c'est un métier qui bouge et... et qui est passionnant.
0: ouais alors aujourd'hui c'est vrai que nous on va se concentrer sur le, sur, sur le sujet du call call qui est le, qui est, qui, qui est le sujet du podcast, euh, toi justement est-ce que tu as pu constater une évolution de ce sujet au fil des années, à un moment on était sur une technique, de, une technique de vente qui était un petit peu boudée, aujourd'hui il y a un vrai boom, j'en ai parlé avec les invités précédents, toi aujourd'hui quelle est ta vision surtout que tu as pu voir ce marché et ce domaine évoluer
1: ah, euh, le cold call fonctionne euh, toujours. Maintenant, c'est toujours mieux de faire du, du warm que du cold. Hein. C'est-à-dire que quand on réussit déjà à créer euh, une relation sur, sur LinkedIn ou qu'on arrive à contextualiser un appel, c'est toujours mieux. Mm -hmm. Maintenant, euh, je crois que ça marche, alors qu'il y a peut-être moins de commerciaux qu'avant qui, qui en font. Donc du coup, ceux qui en font peuvent sortir, peuvent, peuvent sortir du lot. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui se sont dit maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a l'emailing, il y, y a des tas d'outils, et donc je peux éviter de prendre mon téléphone. Parce que c'est vrai que, moi, sur les, la plupart des commerciaux que je rencontre, euh, ce n'est pas leur partie préférée, quoi. la mm -hmm. téléphonique. Euh, c'est vraiment le truc qu'ils font quand ils sont obligés et que euh, vraiment on, on les pousse à le faire. Mm -hmm. Mais il y en a assez peu qui font ça de manière euh, voilà, avec, euh, avec
0: envie. Quoi. Tu l'expliquerais comment ça, d'ailleurs, euh, qu'il y a énormément de commerciaux qui boudent un petit peu cette technique, qui est pourtant ultra efficace euh, et qui t'offre un retour instantané, hein, clairement. Euh, toi justement quand tu as des commerciaux euh, quand tu es en formation, quand tu es en conférence qui disent qu'ils qu n'aiment pas comment tu arrives à leur faire changer d'avis justement
1: bah, Alors le, le pourquoi ils n'aiment pas c'est simple hein, c'est qu'on euh, n'aime pas, pas se prendre des noms et que mm -hmm. bah, la prospection à froid c'est quand même beaucoup de noms maintenant moi ce que je leur dis c'est comme quand tu joues au loto hein, tu joues au loto, tu joues au loto, un jour tu gagnes mm -hmm. Bah, c'est pareil euh, quand tu fais de la prospection téléphonique, hein, c'est que bah, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Quand j'ai un rendez-vous, bah, si je n'ai pas appelé, je ne l'aurais pas eu. Euh, les, moi, je, dis, je dis aussi que les, les chasseurs, ils ont tout à perdre, enfin, les, pardon, les éleveurs, ils ont tout à perdre et les chasseurs, ils ont tout à gagner. Donc, euh, <rire> quand tu prends ton téléphone, le seul risque, c'est de choper du client. Alors que euh, quand euh, tu élèves des clients et que tu as une base de clients, bah, le seul risque, c'est d'en perdre. Mm. Donc, euh, mais je l'explique parce que euh, bah, beaucoup de beaucoup de monde et puis beaucoup de, de, de choses qui, de, de, de nœuds qu'ils peuvent avoir dans la tête. Hein. C'est-à-dire que euh, ça ne marche pas, j'en ai déjà fait, euh, et, mais c'est souvent qu'ils n'ont pas la bonne méthode, pas la bonne approche, que donc, euh, donc euh, très vite, ils baissent les bras. Hein.
0: Mmh.
1: Bah tu... puis, euh, ça, la solution de c'est de dire j'ai des clients et, et puis je fais avec mes clients.
0: Ouais. Tu, tu parlais tout à l'heure du bootcamp que tu lançais sur les neurosciences. Est-ce qu'on peut on pourrait éventuellement faire le parallèle avec un petit peu les, les freins psychologiques qu'un commercial peut éventu, éventuellement se mettre euh, avant de décrocher son téléphone pour choper du rendez-vous
1: Oui, bah c'est ça, hein. C'est-à-dire que souvent c'est fait sous la contrainte. Donc. Euh... Autant quand on fait quelque chose qu'on a envie de faire, ben on va déjà le faire positivement, on va le faire avec le sourire, on va le faire avec envie. Mm -hmm. Si on se dit, tiens, je suis obligé de le faire parce que voilà, je suis en retard dans mes objectifs, c'est mon chef qui m'a forcé, euh, ah, j'ai plus assez de rendez-vous là pour ma semaine, mm -hmm. ben, déjà, je ne vais pas être dans le bon état d'esprit. Ouais. Donc, euh, si je suis pas dans le bon état d'esprit, c'est euh, la, spirale, la spirale négative. Hein. Donc, forcément, euh, le négatif appelle le négatif. Et, et si je ne prends pas ça comme un jeu, euh, forcément, je passe un mauvais moment. Quoi.
0: Mm -hmm. Alors comment justement euh, tu arrives à, à transmettre ça et à faire passer ça sur un jeu et donner le bon mindset, le bon état d'esprit euh, pour, pour que le commercial justement part avec un état d'esprit positif euh, et pas négatif euh, et voit et voir ça comme une tâche tout simplement
1: Ouais alors c'est même pas comme une tâche mais comme un jeu et, et oui alors j'essaie de, de, de rendre ça ludique en hein, prenant alors c'est vrai que quand on fait ça, je fais ça sur des formes de sessions collectives donc déjà le fait de le faire ensemble c'est mieux que quand on le fait tout seul ils s'en rendent compte très vite D'afficher euh, sur le tableau, demander à chacun bah, Tiens, c'est quoi tes objectifs Tu vas faire combien de rendez-vous euh, Dès qu'il y en a un qui a rendez -vous, moi, un rendez-vous, moi j'ai un buzzer, bah, hop, il va taper sur le buzzer pour un rendez-vous. Puis il y a un challenge qui se fait, il y a un challenge qui se fait, et puis une émulation, Donc euh, c'est ça qui fonctionne. Et ils se rendent compte après qu'à la fin de la session, bah, le fait déjà de le faire ensemble, c'est un peu plus sympa que de le faire tout seul dans, dans son bureau. Mmh. Et bah, quand il y en a un qui est un peu à la traîne, bah, l'autre, ils enfin, il, il, il s'entraînent tous. Et comme je te l'ai dit, euh, bah, euh, super, euh, j'ai commencé ma session, je n'avais pas de, de rendez-vous, je n'avais pas qualifié même mes fichiers. Mm
0: -hmm.
1: Puis bah, à la fin de la session, même si je n'ai pas obtenu dix rendez-vous, euh, j'ai avancé, euh, je sais qui je dois appeler la prochaine fois, je sais qui, qui je peux contacter. Et puis, euh, c'est un travail d'enquêteur. Donc, euh, c'est un, un espèce de de euh, d'eau magique.
0: <rire> J'adore les métaphores que tu prends depuis tout à l'heure avec le loto, avec les chasseurs qui ont tout à gagner. Vraiment, c'est <rire> vraiment cool euh... <rire> Je rebondis sur ce que tu as dit, avec même si on n'a pas pris de rendez-vous, au moins on sait qu'on doit recontacter cette personne. C'est vrai que la métrique principale qu'on prend quand on fait du call-call, c'est call, euh, l'objectif de rendez-vous. C'est un petit peu l'objectif numéro un, ça c'est sûr. Euh, mais forcément, qui dit pas de rendez-vous, on se dit qu'on ben, n'a pas réussi la session. Toi justement, quelle métrique tu prendrais pour se dire que ok la session n'a pas été si catastrophique que ça euh, parce qu'on a atteint ces objectifs-là
1: sur mon tableau, je mets aussi euh, une colonne où, qui va indiquer le nombre d'informations que j'ai eues euh, par rapport à, au moment où j'ai démarré. Mm -hmm. Parce que si j'ai eu un nom d'interlocuteur, il va dire bah, tiens, à tout le moment »,« s'il va dire ⁇ non, ce pas monsieur machin, c'est euh, l'autre ⁇ ou euh, envoyez un mail à tel truc. bon bah C'est une information. C'est mm -hmm. euh, des petites victoires, mais euh, c'est comme ça qu'on avance. Il faut aussi prendre en compte ça. Après, il des, des, on sait que pour euh, avoir un rendez-vous, il faut passer en moyenne 16 appels. Donc, euh, alors ça, c'est une statistique qui est globale et qui est euh, dans tous univers confondus. Hein. Mm -hmm. Mais alors, 16 appels, ça veut dire euh, je donne un appel et puis je rép... la personne ne répond pas, la personne n'est pas là, etc. Hein. Ouais, bien sûr. Ça, ça prend quand même beaucoup de choses. Donc, une fois qu'on qu a ça en tête, on se rend compte quand même que c'est le volume qui va faire la, la réussite de la session. Donc, mm -hmm. une session, c'est minimum une heure et demie, -deux, deux heures. Ouais. Donc, ça veut dire… Euh, 30 30 35 appels hein. enfin à peu près 15 appels à l'heure mm
0: -hmm. et justement toi sur 11 000 commerciaux qui est un chiffre énorme qui me, <rire> qui me, surprend, qui me surprend à chaque fois euh, d'ailleurs encore bravo euh, quelles sont les erreurs que tu remarques qui sont les plus fréquentes euh, sur ces commerciaux euh, de, de, depuis que tu les as formés justement
1: alors déjà c'est ça paraît énorme comme ça mais c'est en 17 ans hein, donc ça fait euh, ouais. à peu près 700 par an mm -hmm. donc, euh, voilà enfin pour la en dire sur si on dire 150, 200 jours ouvrables, donc, euh, voilà. enfin, donc ça fait pas, enfin, c'est beaucoup, mais... Tu es euh, modeste. Enfin, <rire> du coup, c'est quoi ta question <rire> <rire> oh, On a, mais bon, ça fait 17 ans. Euh, oui, excuse-moi, c'est quoi ta question du coup Alors, la,
0: la, la question, justement, c'était euh, quelles sont les erreurs un petit peu courantes, un petit peu fréquentes euh, que tu as remarquées en, commer... euh, en formation des commerciaux, justement, qu'on pourrait un petit peu aujourd'hui euh, bah, y répondre pour éviter de les faire, euh, pour éviter de les faire lors, lors des prochains appels
1: alors, il y a pas mal d'erreurs. Hein. Souvent, les erreurs, c'est des erreurs de manque de préparation, mmh. euh, manque de contextualisation, c'est-à-dire qu'on euh, ne prépare pas son call en disant « Tiens, bah, je vais appeler, par exemple, tous les hôpitaux ou toutes les crèches. » Et puis, se préparer déjà ces, petites, euh, ces petits arguments par rapport à ça. C'est aussi euh, se dire « Tiens, allez, je prépare mon appel, j'appelle. Okay, » Et puis, « Ah, deuxième appel, je prépare mon deuxième appel. Mmh. » Non, c'est du temps je prends un quart d'heure 20 minutes pour préparer ma liste d'appels et puis une mmh. fois que c'est fait il faut il faut y il faut entier il faut pas euh, voilà qu'il y ait des temps morts parce que c'est il faut se chauffer et euh, ce qu'il faut c'est le premier appel moi je, le conseil que je donne c'est euh, appelle un copain ou appelle un client avec qui ça se passe bien déjà pour te mettre positivement par rapport au téléphone mmh. et puis après le ton deuxième appel tu commences par euh, un, un petit potentiel ou un petit objectif euh, quelqu'un qui euh, voilà où il n'y a pas trop d'enjeux tu commences pas par euh, le prospect que tu vas tout prévoir depuis euh, depuis des années, celui-là, tu feras plutôt en fin de session de call. Mmh. Donc, euh, c'est quand même pas mal pas mal sur la préparation et puis sur euh, bah, ok, j'appelle, mais c'est quoi la structure C'est quoi les méthodes que je peux utiliser pour euh, passer le barrage Comment je vais accrocher mon interlocuteur et qu'est-ce que je vais et pourquoi je vais lui donner envie de, de donner un rendez-vous
0: Ouais, c'est en fait c'est euh pour reprendre un petit peu tes termes, c'est trouver le juste milieu entre le terme warm calling que tu as employé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, voilà, c'est vrai que c'est une appellation mais c'est-à-dire réchauffer entre guillemets le prospect pour que quand on l'appelle euh, ben bah voilà, ça sera pas c'est pas de la, un pur appel à froid où le prospect ne nous connaît pas du tout et j'ai entendu parler de nous et euh, toujours dans la dans, dans l'idée qu'il faut faire du volume parce que c'est mathématique, plus on appelle, plus on prend plus on prend du rendez-vous, c'est ça. Tout à fait, mais résumé. Ouais. Bon, <rire> bah, j'essaye de t'écouter euh, au, au maximum et justement oui. sur la sur la notion de warm calling euh, quels sont les quels sont, toi euh, les, les éléments que tu vas mettre en place pour personnaliser un petit peu quand même l'appel tout en en ayant la possibilité de faire de la masse
1: Aujourd'hui, le meilleur moyen de faire du warm calling, c'est quand même LinkedIn. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être de rebondir, tiens, bah voilà, je vous appelle parce que j'ai vu un poste qui m'a intéressé, qui m'a interpellé. Bah, tiens, j'ai vu que vous cherchiez ça ou ça, que vous parliez de tel ou tel sujet. Ah, bah, tiens, on est sur le, sur le même groupe sur LinkedIn, sur le groupe Livre la Vente. Donc, bah, voilà, je me suis dit qu'on avait peut-être des intérêts communs. Euh, J'appelle de la part de Monsieur Machin. Bah, j'ai vu qu'on avait cette personne en commun dans notre réseau. Bon, voilà, il y, a des, il y a des tas de choses que, déjà que l'on peut trouver sur LinkedIn. Après, il y a des choses que l'on peut trouver aussi sur le site internet de l'entreprise, en googlisant le nom d'entreprise, le nom de la personne. Donc, euh, ça, ça laisse quand même pas mal d'opportunités pour trouver quelque chose qui, qui légitime le fait d'appeler, en fait.
0: Oui. Toi, sur ta manière justement de… Alors, il y a vraiment deux écoles, par exemple, sur le, sur le, scri... sur le script d'appel. Est-ce euh, que toi, de ton côté, tu penses que le script d'appel est un bon outil ou justement, euh, tu le vois vraiment comme, comme plus un frein qu'autre chose euh, qui renferme le commercial dedans
1: Moi, j'aime pas l'idée de, de script. J'aime l'idée de dire, tiens, il y, euh, y a des étapes dans un, dans un appel, mm -hmm. mais surtout pas les scripts. Parce que le problème, qu le problème du script, c'est dès qu'on a un script, on le lit. Et quand on lit quelque chose, euh, ça s'entend. Mmh. On s'en rend compte sur les plateformes qui ne sont pas très qualitatives, qui font de la prise de rendez-vous de masse, qui sont basées souvent ou en Afrique du Nord ou ailleurs, mmh. euh, où là, on sent que c'est vraiment quelque chose de... Oui, bonjour, monsieur Tonnel. Alors voilà, je vous appelle aujourd'hui pour… Bon, ouais. évidemment, ça ne marche pas. Mmh. Donc, il faut rester très naturel et utiliser ces mots, mais en se disant quand même, OK, j'ai des étapes dans mon appel. Je passe le barrage, je fais une petite phrase d'intro, je donne mon plus différenciant et proposition de rendez-vous. Mmh. Ouais, j'ai son de l'objection. Je sais que j'ai ces étapes-là.
0: Ouais. Toi, toi justement, sur cette partie-là, tu es quelqu'un qui communique énormément sur LinkedIn sur ce sujet-là, sur le sujet de la vente, de la prospection. Euh, tu réalises aussi beaucoup de vidéos. Est-ce que dans cette notion de réchauffer justement le, le prospect, tu as déjà essayé, la, il y a eu un, un débat et un sujet à un moment sur le fait d'envoyer une vidéo, salut Jean-Pascal, euh, moi aujourd'hui j'accompagne les DSI, j'accompagne les CTO. Est-ce que justement, enfin, j'aurais aimé avoir ton avis sur ce sujet, sur l'envoi de vidéos et de l'inclure dans, dans une stratégie de prospection
1: alors, euh, moi, je dois t'avouer que euh, je n'ai jamais reçu une seule vidéo de prospection sur LinkedIn. Okay. Je sais que ça se fait, je sais que ça existe. Ouais. Euh, et, et donc, ça veut dire quoi ça veut, ça veut dire que forcément, euh, c'est quelque chose qui est différenciant. Et si tu es différenciant, tu vas marquer les esprits. En plus, si elle est personnalisée, parce que mm -hmm. le problème de la prospection sur LinkedIn aujourd'hui, c'est que souvent, elle n'est pas ou peu personnalisée. Mm -hmm. Ça passe par euh, voilà, des, des outils d'automatisation. Donc, euh, je pense qu'une vidéo personnalisée envoyée en messagerie sur LinkedIn euh, a plus de chances d'atteindre son objectif que de faire euh, un truc un petit peu standardisé. Ouais. Donc euh, moi j'en pense, j'en pense, pense du bien, parce que forcément, euh, j'aime bien toujours être euh, se dire faut, comment je peux me différencier.
0: Oui, bien sûr. Bah, on le voit hein, de toute manière avec, avec les techniques que tu partages. Euh, et justement, là, aujourd'hui, en 2023, forcément, que le, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le, le domaine de la vente et de la prospection a énormément évolué. Est-ce que toi, de ton côté, tu utilises par exemple l'intelligence artificielle tu, tu, utilises, tu as inclus des technologies dans tes stratégies de prospection qui te permettent de te différencier Que ce soit la vidéo ou même que ce soit, on prend le sujet du moment, chat GPT.
1: Alors... Euh... J'ai la chance de pas prospecter. Mmh, ouais. euh, enfin, quand je dis que je ne de... je je prospecte pas, c'est que je ne fais que que de l'inbound, mais euh, parce que je génère beaucoup de contenu, tu l'as dit, parce que je publie euh, tous les jours, mmh. parce que j'ai 137 000 personnes qui me suivent, et ce qui fait que les gens me contactent. Donc, euh, j'ai cette chance là aujourd'hui. Mmh. Non, c'est une forme de prospection, hein, c'est que venir les, les, les gens à moi. Euh, sur l'intelligence artificielle. Euh, on est à l'aube de quelque chose d'incroyable. Je l'ai testé avec des clients pour créer des argumentaires, mmh. pour trouver des fois des bonnes questions sur certains sujets. Euh, c'est évidemment incroyable et c'est un, un outil à, qui va être à utiliser euh, enfin voilà, de manière indispensable par les commerciaux. Ouais. Mais c'est un outil de plus. Ce n'est pas lui qui va faire la prospection à la place. Quoi.
0: Ça sera un outil dans la boîte à outils. Ça sera pas la boîte à outils complète. Voilà. voilà pour, pour, pense. Pour, ouais, pour, rester, pour rester dans ta métaphore, je vais, euh, j'ai te posé également une question, Jean-Pascal, que j'ai posé un petit peu à tous les invités. Euh, Quelle est, toi, euh, après justement toutes ces années d'expérience, l'erreur ultime en, en call call à ne surtout pas réaliser, la, la balle dans le pied entre guillemets.
1: Bah, c'est bien se dire c'est quoi mon objectif. La plupart du temps, l'objectif c'est de prendre un rendez-vous et de ne pas rentrer dans l'argumentation et de ne pas tomber dans le piège de l'argumentation. Mm -hmm. Et de dire tiens, le, mon client il me pose une question, mon prospect il me pose une question, le réflexe c'est d'y répondre. Bah non, justement, écoutez, ce que je propose c'est un rendez-vous pour qu'on en discute et de ne mm -hmm. pas sauter sur le truc et ne pas rentrer dans l'argumentation. Mm -hmm. Ça c'est un piège dans lequel euh, pas, mal de, pas mal de commerciaux peuvent, peuvent tomber.
0: Ouais, tu, tu, tu... tu Ne
1: pas oublier qu'on est d'accord.
0: Oui, justement, c'est ça. On n'est pas là pour vendre, on est là pour prendre un rendez-vous. Et toi, justement, de quelle manière tu vas structurer ce call-call euh, avec pour objectif de prendre un rendez-vous
1: bah, Passage de barrage. donc euh, avec euh, En général, je partage 5 six techniques euh, qui permettent de, de les passer. Mmh. Et puis après, euh, moi j'ai passé à la déclaration d'intérêt général, c'est euh, <rire> avoir une structure qui dit « Voilà, moi aujourd'hui, bon, mon entreprise, elle développe telle offre. » Pour aider hein, la cible que j'appelle, donc euh, voilà, pour, euh, pour aider euh, les hôpitaux mm -hmm. à résoudre aujourd'hui un problème et un problème qui est récurrent qu'on va trouver pour cette cible-là, mm -hmm. avec le plus différenciant. Donc, c'est quoi notre plus différenciant Donc, c'est faut donner envie. Moi, je dis souvent, euh, si tu prospectes, bah, dis-toi, si tu étais de l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait faire que tu donnes un rendez-vous à, à la personne qui t'appelle, si mm -hmm. c'était toi C'est-à-dire que si tu es connu qu'est-ce qui va te donner envie mm -hmm. Et puis, bah, proposition de rendez-vous derrière, tout de suite, quoi. Donc aujourd'hui on fait ça, on aide ça, et puis notre plus différenciant c'est ça. Voilà. et donc ce que je propose c'est qu'on puisse échanger lors d'un rendez-vous.
0: Ouais, et justement sur la, sur la proposition de rendez-vous, euh, le no show c'est un petit peu le fléau, euh, le fléau du sales une fois qu'il a pris un rendez-vous. Il euh, y a beaucoup de techniques typiquement euh, éviter euh, éviter l'espace le laps de temps entre la prise de rendez-vous entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous euh, voilà avoir un laps de temps très court pour éviter que le, le prospect oublie entre guillemets le rendez-vous toi justement est-ce que tu as d'autres techniques qu'on peut partager aujourd'hui euh, pour éviter au maximum les no-shows
1: bah, là aussi la chance qu'on a maintenant c'est qu'on a quand même euh, la plupart il y a des, des agendas qui sont des, des agendas électroniques donc c'est vrai quand on envoie une une invitation, on voit déjà si la personne elle a accepté l'invitation ou pas. Si elle n'a pas accepté l'invitation, on peut la lancer en disant bah, « Tiens, je vais vous envoyer un lien, mais euh, voilà, je voulais être sûr que vous soyez là euh, ce, ce, ce jour-là. Mm » -hmm. euh, Et ça, c'est déjà quand même quelque chose qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que, tout compte fait, on, a, on peut visualiser l'agenda de notre, notre prospect, même si on ne le voit pas en entier, mais on voit s'il accepte ou pas. Mm -hmm. Donc, on, on a cette chance-là. Après, euh, moi, je n'ai pas, euh, pas la solution ultime pour faire euh, il n'y ait plus non, de choses euh, demain. Hein. Mm -hmm. Mais Normalement, si on l'a si suffisamment intéressé et s'il si, euh, nous a donné un rendez-vous sans trop trop fait de forcing, ouais. bon, normalement, il sera là. Hein.
0: Ouais. Ok. Dernière question, Jean-Pascal. Euh, après presque 20 ans de formation sur le sujet de la vente, est-ce que tu penses qu'avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, euh, la vente, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans
1: euh, non, pour moi, la vente, c'est plus compliqué qu'il y a 20 ans euh, parce qu'aujourd'hui, euh, avant, le vendeur, c'était euh, un preneur de commande. En fait, il arrivait avec le stylo, combien je vous en mets, il arrivait avec le savoir. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, le vendeur, il ne peut plus être comme ça. Aujourd'hui, le vendeur, il doit être en position de consultant. Euh, il a l'obligation de connaître sa gamme, de connaître la concurrence, de connaître le marché, de connaître tout ce, tout ce qui se passe, de voir ce qui se passe sur LinkedIn. Il faut qu'ils qu connaissent les réseaux sociaux. Il faut qu'ils connaissent aussi euh, peut-être des outils d'automation. Euh, il faut qu'ils maîtrisent euh, son CRM. Enfin bon, il y a quand même énormément de choses qu'ils maîtrisent LinkedIn et qu'ils puissent tra aussi euh, travailler sur son personal branding. Mmh. Ah, tout ça, ça n'existait pas avant. Donc euh, pour moi, euh, c'est plus complexe et c'est là aussi où le métier est plus intéressant. Parce que si j'arrive juste pour dire combien je vous en mets, bon. Euh, bah, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pâle depuis le temps. Mmh. Donc, pour moi, il est plus compliqué qu'avant, euh, mais il peut être facilité par certains outils si on les maîtrise bien.
0: Mmh. Et euh, l'enjeu des prochaines années euh, que les commerciaux vont devoir justement euh, euh, prendre en compte et saisir, tu dirais que c'est les, les intelligences artificielles ou ça serait autre chose
1: bah, C'est sûr que là, dans, dans ce qui arrive et dans ce qu'on pressent, euh, oui, l'intelligence artificielle va, va bouleverser euh, le métier de commercial. On sait que il y a plein de métiers qui risquent de, de disparaître aussi avec, euh, avec ça. Euh, donc, euh, c'est se dire, ben moi, qu'est-ce que j'apporte de plus et comment je peux guider ça euh, de manière complémentaire
0: Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup, Jean-Pascal. On, on arrive au bout du temps. Euh, de ton côté, où est-ce qu'on peut te retrouver Tu as parlé du bootcamp tout à l'heure. Oui, alors
1: j'ai un, un bootcamp qui va démarrer le, le 15 mai avec Romain Bouvet sous forme de de sessions à distance qui auront lieu tous les lundis à partir du 15 mai de midi à 13h30 mmh. avec euh, évidemment ces sessions qui sont enregistrées euh, j'offre mon livre j'offre un profil disque et donc le, le titre du bootcamp c'est euh, euh, vendre pas enfin, tout vendre avec euh, les, les, le disque pardon avec le disque et les neurosciences mmh. euh, donc avec, avec Romain, euh, donc ça il y a lien d'inscription sur mon profil le tarif jusqu'à vendredi il est à 1000 euros après il passe à 1200 euros ça en hors-taxe. D'accord. Ça, c'est pour euh, les choses qui arrivent. Et puis après, ben, je suis un petit peu sur tous les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn, mais euh, donc également euh, sur YouTube, sur TikTok, euh, sur Twitter, <rire> sur Facebook. Mais bon. là où je suis le plus actif, c'est LinkedIn. Et puis, ben voilà, j'ai écrit deux livres principalement. Enfin, il y en a un troisième mais qui, qui n'est plus édité. Mais il y a un qui s'appelle « Achetez-moi », on retrouve les étapes de la vente, les étapes de la négociation et la méthode DISC, mmh. qui est un, quelque chose qui est très pratique. Et puis, il y a un autre livre qui s'appelle « Influencer LinkedIn », où j'ai interviewé 30 influenceurs sur LinkedIn cool. en leur demandant c'est quoi leur meilleure pratique, avec le screenshot de leur meilleur poste, etc., en donnant aussi moi quelques tips. Mmh. Euh, tous les deux sont, on se trouvent sur Amazon. Et notamment dans Influencer LinkedIn, j'ai interviewé euh, Michael Aguilar, Patrick Thomé, Amélie Favidité, Christelle de Foucault, enfin bon, des, des grands noms qui sont très 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 actifs, mm -hmm. voilà, et qui ont des, des gros réseaux.
0: Trop cool. Bah, merci, voilà encore, merci encore, merci encore Jean-Pascal d'être venu sur le CallCast. C'était un honneur de te, de te recevoir, vraiment. Euh, mais je te souhaite une C'est un plaisir. Ouais, c'est gentil. <rire> à bientôt. Merci Augustin. Salut Jean-Pascal. À bientôt. Salut. Salut. Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify, et Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. À très vite.